Welkom by SL Gemeente Media. Sing een nieuwe lied tot eer van die Heere. Sing tot eer van die Heere, allemaal op aarde. Sing tot eer van die Heere, prijs sy naam. Verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nazies van sy mag, al die volke van sy machtige dade. Heere, heilige Heere, die genade vloes of fonteine. Vader, aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Hy is ons redder, is ons hoop, eer die getrouwe God. Amen. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, mag daar vir julle genade wees en vrede en barmhartigheid. En dit van God onze Vader, en ons Heer Jesus Christus, dier die krachtige werk van sy heilige gees. Goeiemorgen. Welkom vanochtend hier in die huis van die Heere, dit is vir my een groot voorrecht om vanochtend hier by julle te wees. Ons is hier saam omdat, omdat daar een kruis was, en omdat die kruis leeg is, en omdat God sy woord vir ons gegeet, waaruit ons sy wil kan ken, waarop ons ons levens kan bou, en waarin hy ook vir ons wil versterk. Verlede sondagochtend het ek die voorrecht gehad om by het klein gemeentekie in die Tsjechische Republiek te preek en uh, verochtend toe ek hier sit en ek hoor hoe ons sing en ons eie taal en ek denk verlede week sing die ouwens daar in Tsjechies het besef ek iets van die groter prentjie van die kerk van die Heere recht oor die wereld is daar verochtend gelovig is bezig om rondom die Heerese woord by mekaar te kom verskillende talen maar een ding bind ons saam, en dis ons geloof van Heere Jesus Christus. Hou daar die prentjie in gedachte vir oogend, as ons ook met die Heere sy woord bezig is. Nou, uh, ons gaan sommer een hele paar gedeeltes vir oogend mekaar saamlees, ons gaan wegtrek, Johannes 2, Johannes 4, en ek wil vraag dat jylle maar jylle, jylle vingers daar by die tekstgedeeltes hou, ek hou daarvan om nou met die gedeeltes saam te loop, En dan gaan ons kyk na 1 Konings 19 en dan gaan ons afsluit en bykie loer na Romeine hoofstuk 8. Goed, voor ons begin, kom ons maak toe ons oor en bid ons dan. Almachtige Heere, Vader, dankie vir die voorreig om hier saam te wees. Dankie met die, vir die voorreig om met die woord bezig te wees. Dankie dat ons weet dat recht oor die wereld is daar gelovig is wat vir ochend sit met die woord in hulle taal in hulle hand, wat luister na die woord, wat daardoor versterk word, maar wat ook daardoor aangespreek word. Weilige gees, die wat by ons bly en in ons bly en dier ons werk, ons bid dat die veroogend hier tevorig sal wees, dier ons sal praat en, en ons harte sal oopmaak vir die. Heere, jy ken die gejaag, om by die kerk uit te kom, kinderkies recht te kry, dalk is daar nog in ons harte, bykie benauwdheid oor die week wat voorlee, planne vir die rest van die dag, geef vir ons 
ietsie van die vrede, maak vir ons rustig, gee vir ons inzicht, in die wil en die woord. Amen. Goed, jylle kan vir my daar die eerste skyfie, die tweede skyfie opgooi, asjeblief. Dankie. Die uh, afgelopen vakantie het uh, ek en my familie weekie daar in uh, Frankrijk gaan rondtrein. Ons kom toe so op het klein dorpie af, Dorma, en ons kom op een kathedraal af, een kerk wat gebouwd is, um, om die soldaten of 1500 soldaten wat in Tweede Wereldoorlog gesterf het, te herding. Soldaat is daar begraven en die kerk is daar gebouwd. En uh, wat hoef my opval is die voorkant van die kerk, want in die middel kry ons nou die traditionele altaar, soos mens benere Romeskatholieke traditie kry, en links en rechts van die altaar wat God sy teenwoordigheid symboliseer is daar twee panele, daar links en rechts met vergiere op. Nou, jylle kan die volgende skyfie opzet, is bykie meer detail. Nou, die twee panele beeld twee tonele uit van engele. Aan die ene kant, aan die linkerkant is daar engele wat uh, God loof en God prijs, wat blij is, met wie dit goed gaan. En aan die rechterkant is daar engele wat treer, wat lei, wat die leiding ook symboliseer wat daar in die leven is. Wat my opgeval het is, al twee hierdie realiteite en die teenwoordigheid van God. Die lekker, die geluk, die vreugdes van, van ons hiewelike verhoudings, wat werk, kinders, aan die een kant. Aan die ander kant, die realiteite van, dalke gebrek aan die hiewelik. Gebrek aan verhoudings, gebrek aan kinders, kinderloosheid, werkloosheid, druk wat ons ervaar. Al twee in die teenwoordigheid van God. En dit het net my laat wonder, is dit recht? Is het so, dat, dat God in al twee die situaties teenwoordig is? Want, ons het een populaire theologie vandag, wat sê, dat God wil net die goeie in ons levens. En as ons leiding een zwaar keer ervaar, is dit als gevolg van zonde in ons leven, die duivel wat het oor ons bring, of een of ander iets wat ons moet beleid. Nou skip die wereld ook vir ons een prentje van die normaal. Sit maar die derde prentje op, um, van hoe gesin moet lyk, een pa en een maan, twee lieflike kinderkies. En die realiteit is dat dit nie altyd so lyk nie. Soms is daar een pa en een maan, twee kinderkies, maar die twee kies is so stout soos die hel self. Soms is daar nie eerst twee om stout te wees nie. Hoe pas my leven dan nou in, in die sogenaamde normaal? En wat is Godse ideaal en droom hier binnen? En hierdie vraag vat my na Godse woord toe en dit bring my by twee gedeeltes waarmee ek wil wegtrek vandag. 
Johannes 2, vanaf vers 1, en dan ook Johannes 4. Kom ons begin bij Johannes hoofstuk 2. Op die derde dag was daar een bruilof in Kana en Galilea, en die moeder van Jezus was daar. Jezus en zijn discipels is ook naar die bruilof toe genooi. Toe die wijn opraak, sê Jezus en moeder vir hom, hy het nie meer wijn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? Nou, en soos die Grieks gaan kyk, spreek hy eindelijk aan as vrou, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het ses klipkanne vir water, wat die jode by hulle reiniging gebruik het gestaan. Elkeene het tussen 90 en 100 liter gehou. Jezus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle dit tot boot toe volgemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die ceremoniemeester. Hulle het het gedoen en die ceremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie. Maar die kelners waar die water uitgeskep het, het geweet Toe die ceremoniemeester die water proe, wat wijn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens sit gewoonlik eerst die goeie wijn voor, en as, mens, as die mens goed gedrink het, die van die zwakker gehalte. Maar jy die goeie wijn tot nou toe gehou. Hierdie eerste wonderteken het Jezus in Kaan en Galilea gedoen, en dan belangrijk, hy daar hier sy heerlijkheid laat blyk, en sy disciples het tot geloof gekomen om. Nou goed, hou nou eerst een daar vast. In Johannes het Jezus 7 wonderwerke wat plaasvind. Die meeste van die wonderwerke vind rondom Jerusalem plaas, maar die eerste twee vind in die noorde plaas rondom Galilea. Als een baie sterk verband is in die eerste wonderwerk en die tweede wonderwerk waarvan ons net nog gaan lees. Nou by die eerste wonderwerk is dit een bruiloftsviering, nou hoe dit gewerk het is, ook okay, en my sê raak verlief op mekaar, en of die families uh, reel die hevelik, en uh, dan raak hulle verloof, en as hulle verloof geraak het, moet die man gaan, en vir hom een kamer of een huisie gaan aanbouw langs sy paashuis, of by sy paashuis, en dan in hierdie jaar van die verloofingstijd, moet hy hierdie huisie dan nou klaarmaak en bou, en as die huis klaar is, dan haal hy sy vroukie en hulle trouw, en hulle trek en in die huisie in. Nou kan ek myself indink, die arme sielse, sy probleem en bekommernis, hy nie so handig was nie, en hy weet, hy moet nou, hy is hier gaan bouwen en hy moet die kamer reg kry, en hy kan nie die kamer, hy kan nie trouw nie, voor hy nie die kamer reg het nie, maar in geval, so het hulle nou derde jaar, die huisiekie gebouw, en die kamer reg gekry, en dan breek die bruiloftsdag aan, en hulle, hulle hou trouw, en hou, ons hou lekker trouw, maar hierdie ouwens kon ordentelijk trouw, hulle het sieve daar trouw gehou, en uh, dan was daar baie wijn, baie kost gewees, en dat was die bruidegomse verantwoordelijkheid gewees, dat er genoeg wijn is, genoeg kost vir die mense, dit was die gastese verantwoordelijkheid gewees, om geskenke te bring wat pas by die geleentheid, en dit was groot verleentheid gewees, as een van die twee, dan nou nie daar was nie. Nou Jezus en sy disciples is by die geleentheid, en dan gebeur die grootste skande, wat die arme bruidegom kan oorkom, die wijnraak op, Die vraag is altijd, was die wijn te min of die mens te veel gedrink? Maar goed, die feit blijft staan as die wijn het opgeraak. En uh, nou is het interessant wat Jesus' maase reaksie is. Sy, sy stamp so aan hom, sy sê, 
wijn is op. Nou, dat denk my sê, jy my so bykie aan enige goeie ma, en uh, kom en sê maar, Saarkie sy maan, Saarkie het leer om, geleer om, en nie wat laf vier stikkie te speel, oma, oma, kom, opa en oma, kom keier, nou moet Saarkie daar in die sitkamer, het laf vier stikkie speel, dat oma en opa kan sien hoe goed sy speel. Al verskil is net, Jezus moet water en wijn maak. Maar dan is het opvallend, hoe Jezus dan nou vir, vir Maria aanspreek. Hy, uh, hy gebruik een woord in Grieks, die gonee, wat beteken vrou, wat so'n bykie onpersoonlijke aanspreek van sy maas, my so verwacht, hy moet sê, ma, moeder, nee, my tyd het nog nie gekom, en hy sê vir haar vrou, my tyd het nog nie gekom nie. Ons sê dat Jesus bezig is, om bykie afstand te kry van hom, tussen hom as, as sien van sy ma, en hom as Jesus, sien van God, redder van die wereld tot op hierdie stadion funksioneer hy nog sterk binnen sy gesin as kind, as sien in die huis, maar, maar hy is bezig om afstand te skep van hierdie positie af. Maar die spuite van sy reaksie, ignoreer sy maal. Al wat sy doen is, sy sê vir die kelners, alles wat hy vir julle vraag, doen het. Goed. Goeie sien wat hy was, sê hy vir die kelners, goed maak vol, hy kan een wijn, water, en hy verander die water in wijn. Opvallend die, die ceremoniemeesters reaksie, hy het nie eers geweet waar het vandaan gekom het nie. As die Heere Jesus die wonderwerk doen, is daar nie een dramrol, allemaal sy afwachting, hulle is recht wat nou gaan gebeur, en daar is daar rook, en daar is, en daar is vlamme, en dan is die water en wijn verander nie. Nee, hy doen het stil, stil in die achtergrond. Verander hy die water en wijn. En die laaste versie lees ons die rede daarvoor. Hy doen dit, zodat so sy heerlijkheid sal blyk. So dat die mense nog wat nog gewonnen het wie is, hy is hy maar een gewone rabbi wat daar rondloop om disciples te kry en hulle te leer van die oud testament of is hy werkelijk iets meer sien van God en hierdoor begin hy bewys dat hy iets meer is. In sy teenwoordigheid en hierdie vreugdevolle oomlik kom sy heerlijkheid na vore. Maar hy doen dit nie met een groot geraas nie, hy doen dit nie om een wow te kry nie. Maar juist daar in die stilte blijkt sy kracht. Nou goed, kom ons aan. Nou gaan ons Johannes hoofstuk 4 en ons lees vanaf vers 46, daar sê. Jezus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water en die wijn gemaakt het. In Capernaum was daar een sekere regeringsambtenaar wie sy sien siek was. Toe hy hoor dat Jezus uit Juda na Galilea toe gekom het, het hy om toe gegaan en vir hom gevra om te kom en sy sien gezond te maak, want hy het op sterwe geleen. Jezus sê te vorm, as jylle nie tekens en wonders sien nie, glo jylle eenvoudig nie. Toe sê die ambtenaar vir hom, jylle, kom toch voordat my kindjie sterwe. Maar Jezus sê vorm, ga maar juist toe, jou sien lewe. Die man het gegloe wat Jezus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense om al te gemoed gegaan en vertel dat sy kind lewe. 
Hij vraagt u precies wanneer hij begint beter worden. En hij antwoordt: Gistermiddag in hier, in die koers om verlaat. Die pa heeft te besef dat dit op diezelfde oomlik was waarop Jezus voor hom gesê het, jou sien lewe, en hy en sy jylle huisgesin, het tot geloof gekom. Dit was die tweede wonderteken, wat Jezus gedoen het, nadat hy weer uit Juda na Galilea toegekom het. Nou, wat opval hier so, is dat Johannes maak moeite om te sê, dat as Jezus die tweede wonder doen, is het op diezelfde plek waar hy die eerste wonder gedoen het. Ons sien dat die bybelskryver doen moeite om een verband te trek tussen hierdie twee geleentheid. Die eerste ene vreugdevolle bruiloftsgeleentheid, die tweede ene een geleentheid waar, waar een ouwer na Jezus te kom met sy diepste nood, sy diepste, diepste benauwdheid, sy sien wat op sterwe leen. Nou sê die bybel vir ons, hierdie was een was een regeringsambtenaar geweest. die Grieks is het Basilico, dit is Basilia, is, is uh, koninkryk, en uh, Basilico, iemand wat in die koninkryk gewerkt het, een redelijke senior ambtenaar, en iemand na wie je luister, iemand wat, as hulle vir iets vraag, dan doen je dit. Iemand met mag gehad het, en dan kom hy na Jezus toe, en hy, hy vraag vir Jezus, om sy sien gezond te maken. Nou, hoe vraag een pa wie sy sien op sterwe le vir iemand om zijn sien gezond te maken? Ons lees dat hij toen gevraag. Maar as ons die Grieks gaan kyk, dan wordt hier een woord gebruik, erato, wat, wat ietsie van sy, van sy hart ontbloot, hy pleit by Jesus. Kom maak asjeblief my sien gezond. Die staan letterlijk, gaan af na Capernaum, toe kan aan het boogelee, kan aan het boogelee, Capernaum onder, en hulle kan seker so uitgekyk het, hy sê, kom af daar na my huis, kom self, fiesies af, want vir hom het Jezus een kracht gelee, in sy menswees, in sy weese. Op hierdie stadium sien jy vir Jezus nog as een tovenaar, wat fiesies teenwoordig moet wees, so dat sy sien gezond kan word. En die spuite van sy oprechte pleit by Jezus, Wat is Jesus' reaksie? Jesus sê vir hom, as jylle nie wondertekens, as, as jylle nie tekens en wonder sien nie, glo jylle eenvoudig nie. Mense verwacht, Jesus sê, so sou empathie betoon het, sou om jammer gekry het, wat hy wel gedoen het, maar sy die actie is, al wat jullie soek is wonders, en tekens, anders gloe jullie nie. Een reaksie wat eindelijk heeltemal teen die verwachte reaksie is van Jezus in die situasie. Maar wat gaan die aan? Die volgende ding wat die Heere Jesus doen, is hy sê vir hom, ga maar terug. Jou sien is gezond. En dan is hier een kritische vers wat ons nie moet mis nie, wat die regeringsambtenaar sy reaksie is, toe Jesus vir hom sê, vers 50 sy tweede deel, vers 50 sy tweede deel, hy sê vir hom, ga maar huis toe, jou sien lewe, 
die man het gegloe wat Jezus vir hom gesê het. Twee woorde wat belangrijk is, gegloe en gesê het. Gegloe, bestuig jou, gesê het, logos. Nou as ons bykie terugblaai Johannes 1 toe, dan word hierdie woord logos gebruik in Johannes 1, as daar gesê word, die woord het mens geword. Die woord was van die begin af daar. As daar in Johannes 1 verwijs word, na Jezus wat Seen van God is, wat van altyd af daar was, wat nou mens geword het, dan word daar na Jezus verwijs ook as die logos. Die ware woord. Baie meer as net een gesproken woord. So as hier die regeringsamtenaar gloe wat Jezus gesê het, dan, dan gebruik die skryver een woord wat ons iets meer sê. Hy sê, hy het nie het gegloe wat Jezus gesê het nie, hy het gegloe in Jezus vir wie hy was. Dis waarom hy kon gloe dat hy kan teruggaan want sy sien sal gezond word. Hy het nog nie gesien dat sy sien gezond is nie. maar sy gaan oog aan oop om voorbij Jezus as die tovenaar te kyk en vir Jezus as sien van God raak te sien. En daarom kan hy omdraai en huis toe gaan en op pad huis toe word sy geloof bevestig. Jou sien lewe, sê sy werksmense vir hom. Hierdie regeringsambtenaar begin sien wat Jezus sê. Hy besef sy vastigheid leen nie in Jezus en die wonderwerke nie, leen nie in die persoon van Jezus nie, maar in dit wie Jezus in die groter prentje is sien van God. Nie in die wonderwerke nie, maar waarna dit verwijs. En dan lees ons in die laatste verse, hy en sy jylle huisgesin het tot bekering gekom, het in die Heere Jezus begin gloe. Ons lees nie dat hy gegloed in Jezus' kracht en sy wonderwerke nie. Ons lees nie eers dat hy, dat hy gegloed dat Jezus sy sien gezond gemaakt het nie. Ons lees, hy het in die Heere Jezus Christus begin gloed. Nou, hoe lyk jylle vakantie foto's? Sit vir ons die volgende printje op. Lyk het so, Gaan jullie bij elke bord voorbij, neem hem af, en dan is dit hoe jou vakantieprentjies lyk. Nee, niemand van onze vakantieprentjies lyk so nie, ons neem dat een paar snaakse borden af, maar ons vakantieprentjies lyk eindelijk soos die volgende skyfie. Ons leef, neem ons herinneringen af, plekke wat ons was, dinge wat ons gedoen het, snaakse goed wat ons aangevang het. Maar dis wat die Heere Jesus vir die ouwens daar rondom hom in hierdie gedeelte probeer sê. As hy die wonderwerke doen, dan doen hy dit nie met rook en met dromme, met geraas, met een wauw nie. Hy doen dit op een stil manier, amper onwillig. Omdat hy nie wil he dat die mense wat daar is en hom luister moet vastkyk in die wonderwerke nie, want hulle wees alleen na hom as sien van God. As Jesus op aarde was, maak hy nie allemaal gezond nie, hy gee nie vir allemaal kost nie, hy doen het per geleentheid, want dis die waarhoor het vir hom gegaan het nie, dit gaan daar oor, dat hulle sien, hy is teenwoordig ook in hulle levens, in die goeie tye, by die bruilofte, by die vreugdevolle tye, waar hy wijn maak, 
maar ook in die donker, dieper, die, die donker tye waar een man sy sien op sterwe lê. Het is my altyd opvallend, as ons so die Bijbel vergeer, sy verhalen lees, dan sien mense paar interessante tendense of lijnen wat na vore kom. En dit is die gedachte van woestijn tydperke. En het wil vir my lyk, asof dit ook waar is vir ons levens. Dat as Jesus aarde te kom, word gebore, word groot, en dan gaan hy tyd in die woestijn in. Hy word versoek, hy is alleen, dan kom hy terug, en begin hy met die krachtige bediening. Paulus kom tot bekering, dan as hy blind, hy is afgesonder, en dan begin hy sien, en hy is reg om die evangelie te verkondig. Israelite is in Egypte word onderdruk, en dan gaan hulle woestijn tydperk binnen, waar hulle gevorm word, om te ontvang wat God vir hulle in die einde gehad het. Die beloofde land. En in ons levens is daar ook hierdie hierdie woestijnfases. Fases waar ons vraag, waar is God? Ons woestijn tydperke fases, like anders, as ander rolspelers, ander name, ander dinge wat gebeur. Maar in hierdie tye, in hierdie woestijn tye, is God net soveel teenwoordig, as in die tye waar ons ook sy sien ervaar. In die woestijn tye is hy ook bezig om ons te vorm soos hy ons dra. As Jezus in die woestijn versoek word, dan staan God om by om die versoekings te weerstaan. As hy Israelite in die woestijn is, dan voorsien God vir hulle manna, hy voorsien vir hulle water, hy voorsien vir hulle wolk, hy voorsien vir hulle wolkelom. As Paulus blind is, dan gee God vir hom iemand om hom te versorg. Maar dit is die tye waarin God vir ons vorm, vir ons niet maak, vir ons help om het lomsekerhede wat ons het en rondom ons vergader te los, en dan gaan ons weer een nieuwe fase in waar ons met kracht en met mening ook in Godse dienst kan staan, kan leven, tot op die dag breek daar weer een woestijn tydperk aan, en word ons weer gevorm, van daar weer een groei plaas, los ons weer een klomp dinge wat vir ons vastbind, tot ons een nieuwe fase binnen gaan. Maar as ons gaan soek na die groe dinge, na die wow dinge, as ons gaan soek na die dinge, waarachter mense aanloop, soos die rottevanger van Hamlin, krijg ek betek hier die idee, ons soek iemand om een fluit te speel, achter wie ons kan aanloop, ons soek een geraas, ons soek wonderwerke, maar ons mis vir God by ons, maar dit is precies wat Elia moes leer, in 1 Konings 19, 1 Konings 19, kan jylle van ons opzit daar, maar die Heere, sê vir hom, kom uit, gaan staan op die berg voor my die Heere, ek wil voorbij gaan, sê God nou vir Elia, skielik was daar een baie sterk wind, 
wat die berg stikkend gerik het, en die rotse gebreek het, en voor die Heere, gebreek het voor die Heere, maar in die wind was die Heere nie, na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie, na die aardbeving was daar een vuur, maar in die vuur was die Heere nie, na die vuur was daar een fluistering in die windstilte, toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaak, en van die, by die bek van die groot gaan staan, toe hoor hy stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Was een aardbeving gewees, en die heren was nie die aardbeving, ja, was een vier gewees, en die heren was nie die vier, ja, was een wind gewees, maar die Heere was nie in die wind gewees, en toe is daar een stilte. En toe Elia die stilte hoor, toe ervaar hy Godse teenwoordigheid, toe vraag God vir hom, wat maak jy hier? En die woestijn tydperke fases, is die Heere ook. Soms vraag hy vir ons, Wees jy, wat wil jy, wanneer is jou pad? Dis in hierdie tye wat ons terugkom by ons ware identiteit, wie is ons, ongeacht anders menings, ongeacht die evaluatie by die werk, ongeacht of die samenleving dit goedkeer, ons ontdek wie, wie ons is, wat ons wil in en dier die Heere Jesus Christus. In die woestijn tydperke, word die Heere ons Godse teenwoordigheid tasbaar. As Paulus in die Romeine skryf, dan vraag hy die vraag, wat kan ons sky van die liefde wat daar is, en ons Heere Jesus Christus. En dan geef ons die antwoord, in Romeine 8 van vers 35, leiding, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. daar staan immers geschreven. het is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons oor slagskapen behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars dier hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of machte, of teenwoordige, of toekomtige dinge, of krachte, of hoogte, of diepte, of enig iets anders. En die skepping kan ons van die liefde van God skyn, en die liefde wat daar is, en ons Heere Jesus Christus. Waar is Jesus as ons om nodig het? Precies daar waar hy moet wees. In ons skoene. In ons harte. By ons. Besig om ons te vorm. Besig om ons te dra. Besig om ons kost te gee. Besig om een wolk in ons kop te sit. Amen. Vader, Heere, God Almachtig, wat kan ons sky van die liefde wat daar is in Heere Jesus Christus? Niks nie, Heere. 
niks op hierdie aarde of hierdie jimmel wat bestaan het of ooit kan bestaan het. Die belofte gee vir ons. Hoe heilige gees wat in ons bly, ons vraag dat die vir ons sal help om, om in hierdie beloftes vast te hou. As ons in die woestijn tydperke voortstrompel, is het vir ons soms moeilik om, om hier by ons raak te sien. Daarom vraag ons, help vir ons daarmee, inspireer vir ons. Heere, jy ken ons harte, jy ken die fases waar ons thans is, welke is die tye van vreugde en oorvloed en genade. Welke is die tyd van tekort, van benauwdheid, van honger en doors na vrede, na rustigheid, na sekeriteit. Heere, ek bid dat jy elkeen wat veroogend hier is, sal aanraak, sal aanspreek, sal troos en sal draam. Heere, ons bid vir, vir Londonwijk en die besonder, vir die ook uh, baie exciting tyd wat vir hulle voorlee, ook hartseer tyd, waar hulle ook laas week afscheid geneem het, vandaar weer al my die kinders. Heere, ons bid vir Rian, wat ook gaan leiding neem hier, achter hier gaan aanstap, inspireer vir hom, inspireer die leiders, draaf vir hulle, wees nie met hulle. Dankie vir die getrouwheid, vader. Dankie vir die zorg, dankie dat ons kan dien in die kerk, onder die heerskapijn. Heere, ons het baie gebid in die afgelopen tyd vir ons, land waar ons bly, vir die verkiesing, dankie dat dit goed afgelopen het, daar een nieuwe regering saamgestel is. Heere, ons bid dat jy vir hulle sal weisheid gee om te regeer volgens jy wil, dat hulle so sal regeer, dat gelovig is, op een stil en rustige manier jy kan dien, Heere, en dat allemaal in die land ook die geleentheid sal kry om om jy te kan soek en jy wil te kan uitleef. Heere, ons bid vir ons vaderland Zuid-Afrika, heren, baie van ons familie, bly nog daar, ervaar die gevolge van misdaad, van benauwdheid, ons bid dat jy daar ook uitkomst sal gee, vir die regering weisheid sal gee, om die misdaad aan te spreek, armoede aan te spreek, en beskerm ons geliefdes, bewaar jy vir hulle. Dankie heren vir, vir jy genade en jy getrouwheid. Amen.